0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《孤馆遇神》。相传，嵇康夜半抚琴时，曾忽然见到八个厉鬼，并大声呵斥。这些鬼说是周朝时候的灵官，被人赐死在此地，但尸骨尚存，祈求嵇康将他们的尸骨能够迁到别处去埋葬。第二天，吉康将此事告诉了百灵。绝地果然看到有尸骨，并将其埋葬于其他地方。当天晚上，吉康做梦，八鬼拜谢吉康而去。好，下面我们就开始今天的节目。今天继续和大家来讲《世说新语》中的一则故事。那么今天这一则的主人公呢，名字叫张翰啊，这个工长张啊。浩瀚的汉区的三田水啊，汉林的汉啊，这个、张翰。那么他呢，也是啊西晋时期的人物啊。因为《世书新语》嘛，他主要写的就是这个魏晋时期的当时的一些比较出名的人、啊、他们的一些言行啊，一些具体的事迹。那么今天这则讲的是张翰。那么这则具体讲的是什么呢？讲的就是说这个张翰啊，他当时被这个司马冏。就是这个齐王啊，就是晋朝的一个宗室，齐王司马炯，在执政的时候呢，就把这个张翰啊，就把他请到自己的办公室当中，啊，让他呢这个出任自己办公室里面的一个要员。那么西晋建立以后，这个晋武帝司马炎啊，他传位的时候呢，就传了一个比较低能的一个儿子，啊、这个是历史上很有名的晋惠帝司马衷啊。所以司马衷当权以后，他当了皇帝以后呢，那些啊有野心的这个宗室的王爷啊，那些诸侯王啊，纷纷呢就开始要打这个皇帝宝座的主意，所以就酿成了西晋历史上很重要的一个事件，叫八王之乱。那么这个八王之乱当中呢，先后有八个诸侯王粉墨登场啊，为了争夺皇帝的宝座，那么齐王司马炯就是其中之一。那么有一度呢，他曾经啊，这个获得了一定的胜利啊，在这个洛阳执政。那么张翰呢，就是这一段时间啊，被他聘请为他的属官的。那么照理说，你的老板是啊，当朝的执政啊，那应该你是很有前途的，对吧？那你你留在他手下好好的干啊，应该是非常有前途的。但是呢，张翰没有啊，他在齐王司马冏手下干了不到一年左右啊，他就走了，啊、他就辞官了。啊，当然，后来这个他辞官没多久啊，司马囧就失败了在八王之乱当中，就被其他的诸侯王就搞下去了。那么，当然，齐王失败以后啊，他原先很多属下都会受牵连，对吧？但是因为张翰啊，提前走了，所以呢，他没有受到任何牵连。所以当时很多人就啊赞叹他说啊，这个你老人家真的是啊有先见之明啊，知道这个老板不行了，为了免遭祸害。所以呢，就提前啊，脚底抹油就溜了。啊，那其实呢，这个说法是有点怎么说呢？有点过了、啊，或者说是当时的人有点过度解读了。为什么说他有点过度解读呢？是因为在《世说新语》当中记载了张翰，他回到家乡啊，离开老板，他离开京师洛阳啊，这个离开政治中心，回到家乡啊，是因为什么呢？是因为啊，想家乡菜了。啊。这个道理很简单啊，或者说道理也很摆不上台面，就是有一年啊，在洛阳啊，这个这个秋天的时候，他看到这个秋风起啊，他就开始想着啊，江南啊，因为他是这个江南人啊，他的祖上原来是在东吴任职的，他们家历代啊是在东吴任职的，后来东吴被西晋灭了以后呢，啊，这个他当然他们也就属于晋朝的官员了嘛，但是呢，他的家乡还是在江南啊，所以他就想着这个江南的那个叫姑菜羹，还有叫鲈鱼脍。啊，菇菜应该是一种菜了啊，那个菜做成的根啊，应该可能是很好吃。然后呢，这个鲈鱼啊，当然是很有名的这个美味了，鲈鱼做成的一道菜啊。这个张翰呢就在洛阳就想着这个。那么古代大家都知道，不像今天对吧？我们今天如果是说你在河南洛阳想吃到啊江南的菜，想吃到南方的这个食物，也不是很难，对吧？这个可能很多的南方的店就会开到河南去，开到洛阳城里面。再不济的话。啊，你自己坐趟飞机，坐趟火车啊，跑来吃一下啊，吃完以后再回去也可以啊。但是在古代这个交通极度不便利的情况下，啊，你不可能说啊，我想吃菜了，我就回去啊，这个请两天假回去啊，吃完了我再回来，不可能的，对吧？因为从洛阳到江南千里迢迢啊，你基本上回去了，你可能这辈子就别想再回来了，啊、因为这个路途实在太过遥远，路上呢又有很多不确定的因素，甚至有很多的危险。所以这个张翰他想吃家乡菜怎么办呢？啊，他就讲了一句话啊，他说：“这个人生啊，啊最重要的是开心啊。当然我们翻译成现代话来讲啊,啊，这个原文不是这么讲，他那个意思就是这个意思，就但是人最重要的就是开心，所以不能为了这个啊这个一点点名利啊，就让自己不开心啊，就让自己这个啊不能随着自己的心意来做事、啊，这个就不好了嘛。于是呢，他就辞官了。”啊，这个回到家乡啊，去吃他的这个菇菜羹和鲈鱼烩去这个行为用我们今天的话来讲，这个叫很任性啊，非常的任性，对吧？这个看上去很有前途的一个工作岗位，说不要就不要了，而且不要的理由就是为了回到家乡能够每天吃上菇菜羹，能够每天吃上鲈鱼烩，啊，就是这么一个理由，啊，就是为了一顿美食啊，就把一个这个很有前途的工作给辞掉了。在我们今天人看了这个简直就疯了，那或者叫我们给他一个词叫任性啊，很任性。但是呢，张翰就是这样的一个、啊、很有意思。那么在《世俗新语》当中，这一则只是记载了他这一件事情，但是呢，在他其他的一些相关的传记当中啊，我们就可以看出啊，张翰是什么样的人。应该说他的性格就是一个很洒脱、很不羁的人。所以，我为什么说前面很多人说啊，这个他提前发现了齐王要失败。所以他为了避祸，他回到家乡，这个我觉得有点过度解读了。为什么呢？因为你从其他的记载当中，你就可以知道啊，张翰这个人啊，是这个比较这个豪放不羁的啊，不拘小节的这么一个人。那么他当时为什么会来到京师啊？也是跟他的性格有关系。当时啊，会计郡有一个人叫贺寻啊，这个人呢受到朝廷的征召，要去洛阳这个做官。那么他从会计经过吴郡的时候啊，就遇见了这个张翰，啊，两个人呢就比较谈得来，就成了好朋友。于是呢，这个张翰啊要就跟随着这个贺循就进了京。啊，他为什么要进京呢？就是因为他好朋友要进京，所以他也要跟着进京。啊，这个没有任何人啊请他去，他自己就去了。更重要的是什么？他进京这件事情他都没有告诉家里人，啊，这个没跟家里人打招呼，他跟着好友就走了。啊，到了洛阳。那么到了洛阳以后，当然他有些才干，有些才华啊，就被齐王司马炯所赏识啊，就留在他啊，想要这个做官啊，是这样来的啊。当然他这个做官做了以后啊，就很想念家乡的美食，然后又辞官啊，又这个回到家里面去了啊。所以他本身就是这么一个性格的人，所以前面啊说啊是提前知道司马炯要失败才走的啊，我觉得这个是有点过度解读。而且他回到家乡以后，当时啊，因为他的行为照样还是比较的，看上去比较的放肆嘛，或者说不太遵循礼法嘛，啊，或者说有些这个出格的之处嘛，所以当时有人就劝他，他说：“你呀、啊，这个难道就不为自己死后想想吗？啊，难道就不为自己死后的名声来考虑吗？那你现在这样想干嘛就干嘛，看上去很开心，但是你名声不好啊，啊，你死了以后别人会对你评价不高啊，啊，然后呢，张翰就说，他说，哎呀，这个就不用考虑那么多了，啊。’他说。”给我一个死后的好名声啊，不如还给我现在的一杯酒啊！所以从他这个回话当中，我们就可以看出他是什么样性格的一个人啊！所以呢，啊，他为了美食啊，放弃这个前途很好的工作，放弃优厚的待遇啊，回到家乡，我觉得这个完全也符合他的为人性格。那么今天跟大家讲这一则，可能很多朋友会习惯性的会问说，诶，那你想说明什么呢？啊，这个里面有什么为人处世的道理呢？为人处世的智慧呢？啊，其实很抱歉啊，今天我觉得啊，这个里面没什么为人处世的智慧，也没什么为人处世的道理。那么为什么要讲这一则？我只是想啊，跟大家介绍一下说，说在一千多年前啊，在我们中国古代啊，也有这样任性的人。古人啊，他是这样来任性的人。的、啊、哈，那我觉得这也是一种生活的方式啊，是一种生活的方式。那至于说张翰这样的性格。啊，我是不是很赞同啊？或者我是不是很很欣赏啊？甚至我想去效仿啊？这个我觉得并没有啊。但是呢，我认为说啊，这也是一种人生的态度啊，这也是一种这个生活的一种方式，这也是一条人生的道路啊。你只要自己不后悔，你只要自己啊这个愿意去走的话啊，我觉得也无妨啊，也无妨。那、啊、不是说一定要啊完全活在别人的价值观当中，一定要活在完全活在别人的口水当中啊。我觉得。啊，这个自古以来啊，就有啊，这个走自己的路，啊、让别人说去吧，这、啊、样的人啊。虽然这句话是西方来的，但是呢，这种行为、这样性格的人，相信中西方都有啊，古今都有。那么张翰呢、啊，就是一个非常好的例子、啊、所以下次大家啊，如果跟朋友一起喝茶聊天、侃大山的时候啊，要说啊，古代有没有放任的人啊？古代有没有任性的人？啊、你就可以讲有啊。晋朝有个叫张翰的。为了家乡的美食，啊，这个放弃了啊待遇很好的工作，放弃了看似很有前途的工作，到最后还歪打正着，啊，这个居然还躲过了一场政治的这种、个、凶险啊，政治的迫害，所以这个是很有意思的一个。人。好，今天的节目就到这边，更多的信息欢迎大家关注我的微信公众号北川黯然日章，在微信公众号首页搜索北川即可关注，谢谢。